0: Pasión,
1: sentimiento y fiesta Los ingredientes de esta Fórmula Taurina Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti Acompáñenos durante la próxima hora Y disfrute de esta Fórmula Taurina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo Aquí en Fórmula Taurina En compañía del matador Alejandro Silvetti Alejandro, buenas noches Buenas noches, Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha. Bienvenidos a Fórmula Taurina de este domingo. En eh, la producción está Rodrigo Vargas y Casa, Miguel Barcen en la asistencia de producción, en Facebook y en Twitter, abriendo la conversación. En Radio Fórmula estamos como Fórmula Taurina con un programa muy completo y muy revelador sobre la actualidad matador de la fiesta de los toros actualmente en nuestro país, luego de que se anunció el cierre o la no realización, mejor dicho, de la temporada grande en la Plaza México. Así es, tenemos esta noche al a presidente de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia de México, a don Germán Mercado Lam, granadero de Monte Cristo, que nos va a dar una explicación muy, muy larga y muy, muy completa acerca de esta situación legal que está estamos padeciendo, si lo tenemos que decir así, eh, en la Ciudad de México. Efectivamente, es muy interesante escuchar a Germán Mercado con lo que hay detrás en términos de corrupción, y de dinero de los grupos que están a favor de abolir la fiesta de los toros en nuestro país. Pero también tendremos, ya que hablamos de nuestro país, la actividad taurina del interior, Alejandro, de la República Mexicana. Así es, está en manos de Rodrigo Vargas, de Natalia Pescador, que nos va a dar la, la, el resultado de la alternativa de Alejandro Adame el sábado pasado, allá en León, Guanajuato, de, mano de, de manos de su hermano mayor, Joselito y del testigo, Luis David, una corrida de Begoña y nos iremos a Tlaxcala con la corrida guadalupana ya en la capital tlaxcalteca. Aquí comenzamos en esta noche Fórmula Taurina. Fórmula Taurina. Y en esta noche aquí en Fórmula Taurina para platicar sobre la actualidad taurina en nuestro país está el presidente de los ganaderos Alejandro que va a platicar con nosotros aquí en Fórmula Taurina. Así es, estuvimos el, en esta misma semana compartiendo ahí este pan y la sal con los amigos, y cuando escuché a Germán, dije, no, pues este lo tiene más claro que un vaso de agua. Entonces, Germán, <risa> bienvenido a Fórmula Taurina, y aprovechando, este pues hombre, tu investidura como, como presidente de la Asociación de Creadores de Toros de Lidia de México, pues más que nada, pues que, nos, que le platiques y que nos platiques al público cómo está la situación de la Plaza de Toros México, cómo está el, en qué, en cómo ven las cosas, tú como presidente de los ganaderos, qué visión tienen, cómo creen si es que esto se puede resolver, etcétera, etcétera.
2: Bienvenido y gracias por tomar la llamada. Es un placer estar con ustedes siempre, que hacen gala de su afición y con resultados siempre positivos para la fiesta y un apoyo sin condiciones siempre. Es un placer para mí estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Germán. ¿Cómo ves la situación actual de la fiesta en México ante el cierre del coso de insurgentes?
2: Bueno, pues es una situación inédita, primero, muy complicada eh, jurídicamente también, y pues han sido una serie de, de ataques nuevos por otras vías distintas a las que eran comunes, eh, que esas se trataban, pues, prohibiciones municipales o leyes... Y ya fueran estatales o federales que tuvieran la intención de prohibir las corridas de toros y en esto de la Plaza México y otros cuatro problemas similares que hubo fue a través de, de un amparo y ese amparo en el caso de la México no es prohibiendo las corridas de toros, el amparo está hecho para que la delegación no pueda otorgar permisos para celebrar festejos taurinos entonces bueno pues se atacó el problema desde un principio. La empresa de la México contrató un bufete de abogados muy connotado para defender eh, toda esta situación y además contrató a Raúl Pérez Johnson, que es el abogado que ha visto siempre junto con Salvador Arias todas las broncas antitaurinas que muy acertadamente nos ha defendido siempre tauromaquia mexicana. Entonces, en este caso de la Plaza México, bueno pues lo primero es esperar tengo entendido que es un colegiado de tres, que resuelvan eh, el juicio o que eh, determine si no es procedente el amparo y levanta la suspensión, pueden ser cualquiera de esas dos, puede ser que diga que se declara incompetente y lo mande a la corte, pero pues yo no soy abogado Me medio aprendido en estos últimos dos años que he estado pues de la mano con tauromaquia mexicana tratando de paliar todos estos problemas y de hacer lo mejor que se pueda, pero bueno eso es algo que teóricamente en el corto plazo, en teoría, tendríamos que saber pues dónde vamos a estar parados, si levantan la suspensión, si se va a juicio o si de plano se declara incompetente y lo mandan a la Suprema Corte, ¿no?
1: Eso quiere decir Germán que el amparo que, que metió Luis Pérez de hacha que es el de justicia justa que está, vamos a decir, diciendo que hay un reglamento de, de no maltrato animal en la Ciudad de México y dijo, allí maltratan animales y ese reglamento es el que lo están faltando la México y un juez Jonathan Bass dijo, efectivamente acepto el amparo y es cuando suspenden, que lo llamaban suspensión definitiva, para que den festejos allí. Ese, esa parte es la que están recurriendo ¿Esa? ¿Ya se
2: cambió? O hay, no, hay alguna... no, esa es la parte que se está recurriendo. Sin embargo, la complicidad de este asunto es que el amparo está sustentado en un medio ambiente sano que se ve afectado, teóricamente, según ellos, por el maltrato animal, que no tiene que ver ni una cosa ni la otra. no Entonces, sí. como... como es contra el medio ambiente sano, pues no te fijan fianza, no hay terceros interesados, eh, en fin, es verdaderamente complicado, pero digo, pues por obvias razones, la empresa con sus abogados pues está haciendo todo lo posible por tratar de revertir esto, pues no solamente con argumentos jurídicos, sino con otra, un, una modalidad que se llama micus curi que eso es, eh, quiere decir, amigos de la corte. Y entonces, bueno, ya se presentó por parte de ganaderos, toreros, empresarios, etcétera. Y esto consiste en poderle, tener la oportunidad de decirle al, a quien va a juzgar por qué están perjudicando tantas cosas y por qué no tiene razón de ser el, el amparo. Eh, eso no quiere decir que te hagan caso. Simplemente es la posibilidad de poderles decir ¿sí? el punto de vista distinto al de, de justicia justa. no
1: Eso quiere decir que el, el, habíamos entendido que había tres escalones, que el primero eran los tribunales que tiene ahí la propia alcaldía. Luego hay unos tribunales colegiados, que es el segundo piso.
2: Este el tercer colegiado.
1: piso. Exactamente. Y el tercer piso sería la Suprema Corte de Justicia. ¿Estamos de acuerdo?
2: Pues, mira, les repito, no soy abogado, pero sí estamos de acuerdo. Serían okay. los pasos, pero el colegiado tiene que ver ahora y si se suponía que iba a ser ya inminente su resolución, si levanta la suspensión o no, si se declara competente o no para el juicio, o si lo manda a la Suprema Corte. Son las tres opciones que yo, sin ser abogado, son las que tengo entendidas que, que pueden pasar. ¿no?
1: Ahora, quiere decir, esto ya llegó al segundo escalón.
2: Y que Exactamente.
1: ¿sí? Exactamente. Y que aquí sí puede haber un, un una una solución en donde reviertan el amparo para decir, oye, según nos explicaba Javier Jiménez, el abogado, eh, justo lo entrevistamos con, con el que, los, que mencionabas tú de parte de la Plaza de México con Pérez Johnston, de alguna manera él dice, ese reglamento estaba caduco, estos lo contestaron, lo, se ampararon de alguna manera a un destiempo, y esa parte... ¿Puede este segundo escalón decir, tienen razón, no puede haber esta suspensión y se pudiera reabrir la Plaza México sin tener que llegar hasta la
2: Suprema Corte de Justicia? Bueno, eso depende, mira. Si levantan la suspensión sin resolver el juicio, se pueden dar corridas. Okay. Lo óptimo sería que levanten la suspensión y resuelvan el juicio, sí eh, no aceptando el, el amparo de justicia justa, por improcedente, ¿sí?, pero se puede dar el caso que levanten la suspensión y el juicio siga. O que Correcto. no levanten la suspensión, se declaren incompetentes y vayan a la corte, pero eh, ya no me atrevo a pontificar en ese tema porque no soy abogado, pero vamos, estando en, en, en las juntas de, de, de todos los comités de Defensa de la Fiesta, de Tauromaquia Mexicana, bueno, pues eso es lo, lo que tenemos entendidos todos, ¿no?
1: Sí, o sea, entiendo que el levantamiento de la suspensión y el fin del juicio juntos sí terminarían con el problema y se podría volver a abrir la Plaza de Toros. México, ¿cuál es tu explicación para rebatir el argumento de una afectación al medio ambiente sano?
2: Pues mira, yo... yo pues es de sentido común, Beto. Lo que pasa es que con tantos ataques que tiene la industria taurina, ¿sí? y como todos son eh, resquicios legales que buscan para tratar de perjudicar y salirse con la suya, la más mínima capacitación de lo que significa la industria de la ecología del toro de la verana económica, del bienestar animal en las ganaderías, etcétera, etcétera entonces como esta es una cuestión política de banderas si estás conmigo o estás en mi contra y no entienden razones no se puede explicar y yo creo que para poder eh, tratar de estar contrario a la fiesta de los toros, pues por lo menos deberían conocer la profundidad porque si nada más es porque a mí no me gusta, entonces, ¿dónde va a acabar una sociedad donde ciertas gentes digan, a mí sí me parece, y entonces es válido, y a mí no me gusta, y entonces prohíbanselo a todo el país, ¿no? Claro. Entonces, ellos no tienen la más mm. mínima intención de... pero ni quien juzga, que sería verdaderamente importante. Yo creo que si un, un juez va a juzgar un caso médico, pues se asesora de médicos, ¿no? En este caso, bueno, pues, claro, diría, por eso usted la misma pero... Tendrían que saber quién decide sobre un medio ambiente y nunca han salido de un escritorio. Pues saber qué significa un perjuicio supuesto al medio ambiente sano. Porque si estuviéramos hablando de un perjuicio al medio ambiente, pues entonces, si eso fuera así realmente como, como lo están proponiendo, pues entonces no podría circular ningún coche, no podrían fumar, o sea, no podrían tomar eh, refrescos en botellas desechables, eh, o sea, una serie de acciones cotidianas que realmente perjudican un medio ambiente sano. Claro. Y eso no lo tocan. Y es que se ve una correa de toros eh, con animales que han sido verdaderamente cuidados, que tienen bienestar animal durante toda su vida, que además la carne es orgánica. Entonces, como les comentaba, bueno, pues si el, si el hacer humo, perjudico un medio ambiente sano, pues no me explico cómo en un festejo, en el hay pirotecnia, por decir algo. Si es también medio ambiente sano, pues si fumas, pues estás echando humo al ambiente, etcétera, etcétera. Entonces creo que está tergiversado todo este tema pensando que un festejo taurino eh, es un ambiente sano, ¿no? Un medio ambiente sano.
1: Sí, es una es una hipocresía, ¿no? Porque hay muchas otras cosas que las mismas gentes que están promoviendo eso saben que lo hacen diario, saben que hay una afectación al medio ambiente como lo hay en muchísimas otras cosas, y simplemente nada más quieren imponernos su pensamiento acerca de la fiesta de los toros, de que no debe de ser, y por esa razón la, la, la hicieron este juicio de amparo y están todo en contra cuando ellos mismos saben que es, pues como bien dices tú, y lo hemos comentado en otras ocasiones, se tendrían que llevar a la pesca, se tendrían que llevar a la charrería, se tendrían que llevar a los rastros, se tendrían, pues tendríamos ahora sí que comer este este pastito, ¿no?, para poder este, realmente hacer lo que esta gente piensa que debe uno de hacer, que es otra de las cosas que tampoco entendemos, que es la imposición de una forma de pensar y utilizando, en este caso Luis Pérez de Hacha con Justicia Justa, una serie de pues, de teorías legales en las que habla del, del interés legítimo y del daño al medio ambiente en cosas que dice, oye, pues, me estás imponiendo una forma de pensar que ya se demostró inclusive en Francia. De
2: que... Pero mira, desde mi punto de vista son resquicios legales que buscan para imponer su santa voluntad. Tendría sentido común que no les gusten los toros, yo lo tengo que respetar, eso es indudable, ¿no? Sin embargo, yo encontraría hombre, cierta congruencia si ese amparo hubiera sido acompañado de otros contra actividades de contaminación hubiera o tenido sentido común decir a ver, es decir, mira, la, la única ganadería que existe es la deliria por su forma de crianza por el, la forma de por la especie misma, no cosa que además tres estudios hechos por la Universidad de Puebla, que lo comprueban en diferentes regiones del país como fue Tlaxcala, Guanajuato y Zacatecas y el comparativo está hecho dentro de la de todos sus vecinos lo que demuestra la ecología y el beneficio que le hace la ganadería de Libia al medio ambiente. Pero como les digo, pues estas son cuestiones de, de falta de respeto, de imposición, de corrupción, de corrupción de quien los presenta, porque pues aquí hay intereses oscuros. ¿Qué pueden ser esos intereses, Germán? Pues hombre, puedo asegurar que es dinero por debajo del agua de las organizaciones, de las ONGs internacionales, animalistas cuyo verdadero negocio es vender bienes y servicios para los animales. Y para ellos, pues ese es el negocio. Entonces, pues, ¿cómo le hacen diciendo, pues, el animal tiene que ser igual que un ser humano? Cuando ni siquiera es pensante, ¿sí? En fin, aquí ya son, son, son intereses económicos, generalmente, que pasan por encima de todo lo que significa respeto. Pues, de alguna manera van en contra de los principios occidentales que nos han traído hasta estas épocas.
1: Además esta esta gente que, que participa como tú bien dices de, de, de esta humanización de los animales, que es lo hemos comentado también en otras ocasiones aquí en Fórmula Taurina, el tener lo que llaman los perrijos, ¿no? Por poner un ejemplo, o el caso aquel de la de la de la diputada de Morelia sí. que le dio entidad a un a un perro en una página de Facebook y contestaba como si el perro hablara y que toda esta parte también la han utilizado por la propia forma de ser de esta gente, la han utilizado para, para convertirlos a ellos en un en un botín político, porque pues son activistas que siempre están metidos, que siempre a, que siempre entran en acción cuando hay cosas que por las cuales haya que protestar y finalmente esta gente pues son votos para para partidos políticos, en este caso el Partido Verde y toda la gente que los ha Realmente utilizado Manejando este tipo de ideología Para empatizarlos y para que la gente Vote a favor de estos partidos, ¿no? Sí, sí, sí,
2: realmente eso es gente Que pues son activistas Pero pues también de algo tienen que vivir ¿no? Con una cosa de, verdaderamente Extraña que te dicen Oye, ahora vas a tener que Quieres comprar un perro, ahora lo castras Entonces encuentras una serie de incongruencias Que bueno, pues a la única Conclusión que te pueden llevar es a, a corrupción, intereses para imponer su, su negocio y su forma de pensar,
1: sin sí. importar
2: la, la idiosincrasia, los originarios de diferentes países, las costumbres y la ecología, evidentemente, ¿no? Exactamente,
1: es un activismo ramplón en el que el dinero mata las razones. Eh, Germán, ¿qué tan grande es la falta de responsabilidad consecuencia de la falta de conocimiento a la hora de elaborar iniciativas antitaurinas?
2: Hombre, mira, en términos generales es absoluta. Porque, a ver, si, si yo voy a tener que legislar sobre el tema que tú quieras y tengo la responsabilidad de probar o no una ley, pues hombre, vuelve a ser de sentido común. No decir, sí, yo fui una corrida de toros y no me gustó. No. La industria es mucho más que ir una corrida de toros, claro, en derrame económico, fuente de empleo, en ecología, etcétera, etcétera, o sea, sería interminable. Entonces, a mí me haría, de común también, perdón que use tanto esa palabra, pero es que lo que le falta mucho a claro. este país es usar eso, ¿no? Entonces, a ver, vete a la península de Yucatán, donde se dan 2.200 espejos anuales por pueblos originarios, ¿sí? Platica con ellos, entiende. ¿Qué significa para ellos un festejo taurino? Y entonces, formate un criterio y junta a los pros y a los contras, ¿sí? A que demuestren con argumentos quién claro. tiene razón, pero que demostrarlo de con, con argumentos, no porque no me gusta, porque sea visceral. Eso es alguien que, que es responsable con su con su papel de legislador, ¿no? de presidente municipal electo, o de lo que tú quieras. Sí. Germán, yo te iba a preguntar otra
1: cosa. Vamos a pensar que todo esto tiene un resultado a favor de, de, de nosotros, y que se reabren la plaza México, y que todo puede entrar en, vamos a decir, que se, que se vuelven a abrir todas estas fuentes de trabajo que hacen tanta falta. Dime, ¿puede volver alguien a meter otro amparo puede alguien en otra plaza de toros de México o del mundo puede existir la posibilidad de que esto se repita o la claro. solución que llegara este tribunal o la, o la suprema corte de justicia volveríamos a tener la posibilidad de que llegara otro otro de estos este eh, eh, patrocinado por por las fábricas de croquetas para ponerle eh, facilidad al entendimiento en palabras yo digo y
2: podría volverse a repetir sí Sí, 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 es que ya no tienes que ir ni, ni a presentarlo, pues, vía internet lo tienes Ahora bien, una vez que si se resuelve el juicio, favorablemente, que es lo que suponemos debe pasar, por sentido común otra vez, eh, sí, se puede presentar, pero una vez que se presenten dos o tres amparos en el mismo sentido, con resoluciones a favor nuestra, en el mismo sentido, pues entonces ya tienen que buscar otra vía para estar dando la lata, porque esa ya no va a ser viable.
1: O sea, tendrían que encontrar otro argumento, otro, otro, otra, otro, Hombre, pie, otro
2: hueco, otra cosa. Pues tendrían que buscar otro tipo de argumento. Pero vamos, pues es que esto puede ser constante, ¿sí? Y por todo, a pesar de todas las precauciones que se toman, etcétera, etcétera, pero sí, sí se pueden presentar eh, amparos. sí bien. Puede
1: ser el cuento de nunca acabar. Sin embargo, pues, para eso están pues, los abogados, ¿no? Para, para poder pues, afrontar eh, y estar preparados para cualquier cosa que venga llegando, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que es muy complicado eh, para el aficionado o el público en general que, que se interese algo en la fiesta de los toros. Pensar que hay medicina instantánea. Sí. Y a mí me duele la cabeza, me tomo dos aspirinas y teóricamente se me tiene que quitar la cabeza de minutos. Y en la cuestión jurídica no es así, ¿sí? A veces me tengo que tomar la aspirina y no me sirve para el dolor de cabeza. Sí. O a veces no tengo la aspirina, que es el caso, ¿sí? Y entonces me tengo que ir a que me investiguen a ver por qué me duele la cabeza. Pues es lo mismo que nos está sucediendo. No hay cuestiones mágicas ni de tiempo perentorio en la cuestión judicial. Pero no. hay una certeza de decir, oye, pues... ¿Te van a amparar? Pues me amparo antes de... No es procedente un amparo antes de que se presente el amparo de esta gente, ¿sí? O sea, lo está llevando gente de de los que son de los abogados más connotados de este país. Y a ellos sí no se les va una. Pero pues tiene sus complicaciones esta vida. Sí, y hay, es, no hay manera
1: de prevenirlo, o sea, simplemente no, que el amparo puede volver a aparecer en cualquier momento.
2: y desgraciadamente hay alguna, ¿sí? sí si te da la enfermedad, pues esperemos que sea leve, pero no hay vacuna. Es la situación actual. Sí. Entonces, pues están trabajando cómo podemos entrar en más tranquilidad o en tranquilidad absoluta, es cuestión de tiempo, recursos, muchos, ¿sí? Y, y esfuerzos, y esfuerzos que se necesitan de mucha gente. Tenemos que concientizar a la industria de la necesidad que sean solidarios en todo lo que les comete para cabo las acciones planeadas.
1: Sí, y las pérdidas económicas que son
2: cuantiosas
1: eh, en estos meses de falta de actividad en la Plaza México y de poca actividad en otros escenarios, eh, ¿eso qué solución puede tener, Germán?
2: Pues mira, es que la solución es, no hay más, lo, lo que funciona en este mundo son las leyes del mercado, en el sistema que tú quieras, ¿sí? Y las leyes del mercado tendrán que, que poner a esto en su lugar, ¿no? pensar que abriendo la Plaza México se soluciona cualquier tipo de problema. La Plaza México genera un montón de recursos, de afición, de comunicación, son importantes además siendo el icono a nivel nacional de la fiesta de los toros. Pero el abrir la Plaza México no quita la crisis después de haber pasado por una pandemia que ha sido verdaderamente catastrófica. ¿sí? Entonces, bueno, pues es, es una serie de acciones tienen que tomar, yo considero y por eso hizo la Asociación de Ganaderos, eh, Campo para novilleros que hace falta renovar también la baraja, que haya más competencia, más variedad eh, se están trayendo encastes nuevos a México vía importación, que también creo que va a ser importante para la fiesta de los toros, que tengan un espectáculo variado de partes y formas de investir y faenas que se puedan, dependiendo cada encaste y Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. Soy optimista. Creo que no solo somos una industria, sino que tenemos que eh, empezar a crecer otra vez.
1: Yo creo, Germán, y no sé si esto se pudiera obtener, pero para detener la posibilidad de que vuelva a haber otro, otro, otro amparo así, pues yo creo que debería de haber una demanda de daños y perjuicios a quien, si es que se gana el juicio, para que de alguna manera el que vuelva a intentarlo, sepa si es que hay un castigo económico para el que lo hizo, pues hombre, que lo piensen dos veces, ¿no? Porque esto es, esto es pues, pues va a ser el cuento de nunca acabar. Más.
2: Tienes tu razón, pero a veces no es procedente, porque cuando tú solicitas un amparo qué otra cosa se pueden fijar una fianza para que si se pierde el amparo que solicitas pagues costas y daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Pero si en este caso ni siquiera le piden una fianza a justicia justa, ¿cómo los demandas después si la finalidad de, de la fianza es una cantidad? Pero como es contra un medio ambiente sano, la ley le permite al juez no fijar la fianza por ser medio ambiente además pues ya hemos platicado que no tiene que ver nada el medio ambiente sano con pues, llevar un festejo taurino no claro pues qué barbaridad man pues es
1: es este verdaderamente preocupante que, que todas estas este, situaciones estén de esta manera abiertas a la posibilidad que, de que pudieran volver a, a conseguir otro otro
2: amparo y otro y, y volver a cerrar la plaza no pues mira sí es inquietante pero bueno yo creo que eh, el... el el equipo jurídico de Tauromaquia Mexicana está trabajando arduamente, no solo en este tema de la mano con los abogados de la empresa, sino viendo todos los otros casos a nivel nacional que hemos tenido. Eh, y bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo de planeación sobre todo, cosas que tenemos que hacer en el corto y mediano plazo, ¿no? Para tratar de paliar esta pero bueno, no, no podría haber, Germán, por último sí. de mi parte, un decreto que blinde
1: a la fiesta de los toros a nivel nacional.
2: Pues hombre, no, un decreto presidencial pues te lo tiran también, sí. Esto tiene que ser eh, pues, una sentencia contundente de la Suprema Corte, ahí sí ya no hay forma, sí, porque ya cualquier sí. este, entonces ya no podría ser. No, no es nada más de decir, hombre, pues hablo con el presidente de la República, le le decimos. Sí, él decreta, no, ni aunque quisiera, ¿eh? ni aunque quisiera. No, no es por ahí, pero sí son son varias estrategias que, que, bueno, ya se tienen avanzadas en gran parte y que pueden darnos resultado, que obviamente no no puedo comentarles este tipo de estrategias, por razones obvias, pero pero sí. sí. Solo preguntarte
1: si sientes que hay la unión suficiente en el gremio taurino para afrontar estos embates.
2: Híjole, me pasa un problema, pero yo no te diría unión yo te diría que hay un convencimiento total y sí. absoluto por muy pocos, muy pocos que trabajan pro bono bajo la industria de los toros y en términos generales no te puedo, no te sé decir de unión o no, porque bueno, pues unión si todo el mundo te dice, sí, yo no quiero que se prohíba, pero en ese aspecto, pues sí, estamos unidos todos, pero sí. en el aspecto de solidarios con de la industria, la práctica uh -huh. y en la práctica decir, oye, yo te ofrezco relaciones, tiempo, dinero, no, en ese caso no hay solidaridad a nivel industria. Qué pena. Pues sí, pero eso es lo que hay y no por eso vamos a dejar de, de hacer todos <risa> haciendo, ¿no? Claro, claro. Pues sí. creo, matador que desde nuestra tribuna periodística pues
1: eh, en la medida en que podamos hacer algo, pues claro que siempre estamos dispuestos a a por lo menos dar a conocer nuestros argumentos a favor de la fiesta de los toros. Hombre, claro, pero sí es, sí es indispensable. Eh, a mí me, me preocupa mucho y lo escuché también en este, en esta comida el lunes. Hay muchas inversiones, Germán, hay muchas ustedes mismos. Bueno, no tú, tu caso, porque tú eres un ganadero y lo comentamos el día que hicimos la entrevista contigo, que todo lo tuyo estaba y tiene que ver exclusivamente con la simiente formal mexicana desde hace 100 años o más. Pero sí escuché que hay más importaciones y hay gente que está trayendo, y lo mencionaste tú hace unos momentos, ganado español nuevamente a México de otros encastes que le van a dar, efectivamente coincido yo contigo, una variedad pues muy importante de, de, de formas de investir y de interpretaciones taurinas automáticamente se tendrán que dar a través de eso. Pero es 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 de llamar la atención que escuches que hay inversiones, que la gente sigue apostando, sigue creyendo, sigue Haciendo cosas por su cuenta en favor de la fiesta, porque pues esta es una inversión. De, digo, escuché no, este cajones adentro de los aviones de Aeroméxico de aluminio donde se vinieron este vacas y cementales a México. que dices? Esto es esto debe haber costado un dineral. Sigue habiendo este, la, pues la fe y la afición de ustedes. Que es, yo yo creo que la parte más admirable de la fiesta está. En, en la parte de ustedes, por el romanticismo, por lo que implica ser ganadero, por el costo que significa ser ganadero, por lo difícil que es conseguir el retorno del dinero. Y a mí estas cosas me dan mucha ilusión. Digo, qué bueno que está sucediendo, qué bueno que en México podamos tener una diversidad de encastes. Pero digo, oye, si no hace si no hay esa unión, si no hay esa identificación, si no hay esa parte conjunta de todos los estamentos de la fiesta para que haya pues hombre, un apoyo económico, formal y tiempo y muchísimas otras cosas que hacen falta para defender esto, pues sí, sí, sí te quedas con la duda, ¿no?
2: Pues mira, te repito, sigo siendo optimista. Hay una palabra que no usaste en todo lo que has comentado muy acertadamente, que es vocación. Antes de ser romántico, es vocación. El ser ganadero es vocación. Y gracias a Dios, si hay ganaderos, eh, pues es... Su, su forma de vida. Sí, de entender la vida. De entender la vida. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues sí es de llamar la atención que seguimos los ganaderos con la ilusión de crecer esta industria. Creo que probablemente, pues, en el medio no se ha sabido utilizar a la opinión pública de lo que somos, y eso... Es, pues es un poco complicado, es porque es muy fácil decir, pues, ¿qué hacen? O ¿qué hace Tauromaquia, o Manuel Sescoso o fulano, o sotano? En lugar de preguntar en eso, dijeron, oye, ¿qué puedo hacer? Entonces, no cambiábamos nada más a la Tauromaquia. Cambiábamos al país, si tuviera toda la sociedad. Entonces, si todo el mundo dijera, ¿en qué, ¿en qué puedo ayudar? Eh, etcétera, pues cambiaba. Pero no nada más la tauromaquia. Trasládenlo a toda lo que nos pasa en el país.
1: Sí, claro. Sería,
2: sería mucho más fácil de... Me paran, me piden mordida, no la doy. ¿A qué lata? Pero yo ya puse lo que a mí me correspondía por mi... Y si eso se fuera hacia toda la sociedad, pues iba a tener cuidado quien te pidiera la mordida, que lo filmaras y, y lo escucharan pidiendo dinero, ¿no? Pero la sociedad claro. estamos acostumbrados. A mí es más fácil esto y que lo hagan otros. El futuro para las próximas generaciones que les vamos a dejar no solo en materia taurina, sino en, en cuestión de cultura, principios, respeto, civismo Civismo. Clase de civismo. Cuando llevas la primaria, pues tenías clase de civismo, ¿no? Claro. Sí, Pero mientras bueno. este país no tenga educación y civismo, no vamos a avanzar a ninguna parte, Germán. Exactamente, coincido, coincido.
1: Pues fíjate que es una, es una reflexión con la que podíamos cerrar esta noche esta extraordinaria entrevista, que es pues hacernos todos la pregunta ¿qué podemos hacer? no ¿qué están haciendo? no
0: uh -huh.
1: y, 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 y lo digo, lo decimos siempre además porque fíjate que los lo estoy pensando en el auditorio que nos escucha, que son profesionales, pero también es público, ¿no? Y el público que nosotros lo, nos damos cuenta cuando hay estos ataques estos activistas son, siempre están presentes, siempre son muchos, siempre contestan, hay un, hay un debate en Puebla y estos están metidos en las redes, Así dan debate, ¿no? Y, y yo creo, pues, pues ahora sí que nosotros como, como aficionados, como profesionales y como público, que es la gente que nos escucha, pues es, es, es
2: participar, lo ha, Fíjate, lo ha dicho mucha acabas gente. De, acabas de mencionar Puebla. Cuando quisieron prohibir, todos en Puebla, se unió la sociedad poblana, el capítulo poblano de tauromaquia, México, comunicación, todo lo que se tuvo que haber hecho. Y no se prohibieron en Puebla las correas de todos. ¿sí? En la ciudad de Puebla me refiero. ¿Por qué? Porque hubo una movilización social de apoyo a la tauromaquia. Se dieron cuenta que a pesar de ser una minoría, ¿sí? somos activos, y somos respetuosos, y tenemos derecho, Y se logró el objetivo en votaciones, en Facebook, en esto transmitieron la votación del Cabildo de la Ciudad, pero los que tenían que dar su opinión sabía que los estaban viendo tienes cantidad de miles de gente, y entonces sí tuvieron cuidado, porque no estaban en el anonimato.
1: Y creo yo además, eh, Germán, si me lo permites, a mí me parece que la mejor postura del público, lo que mejor puedes hacer tú como aficionado y como público a la fiesta de los dos es asistir independientemente sí. de participar en todos estos debates y ¿sí? estar siempre orgullosamente, y lo hemos reconocido, Beto, muchas veces a la gente que, que declara públicamente que es aficionado a los toros, lo hablamos sí. un poquito con el ingeniero Jiménez Estiro, y con tanta gente que decimos, pues, pues este es un aficionado y no lo esconde, ¿no? Primer lugar, pero segundo defiendes cuando se necesite, pero lo que yo creo que también una cosa indispensable para el público es asistir porque la fiesta de Torre necesita de esa carta económica y es claro. con lo que vive, ¿no? Entonces también esa es la otra parte que yo creo que, como bien dices tú, que sirva esta editorial al final para rematar esta entrevista tan tan buena que con la que nos has podido, este, ahora sí que deleitar este y, y, y adiestrar esta noche pues es con esa parte de no solamente pensar en qué están haciendo, ¿no? y no solamente reclamar en esos chats, en esas cosas, de decir, oye, es que la México, es que la, la Asociación de ganadores, etcétera. No, no, ¿qué estás haciendo tú, público? ¿Qué estás haciendo tú, aficionado, en favor de la fiesta? ¿No ¿Qué están haciendo por ti? ¿No qué es lo que a mí me parece interesantísimo y un ejemplo de ética profesional y de verdaderamente compromiso como aficionado y como público para la fiesta de los toros, es... Es entender lo que esta noche
2: nos has propuesto,
1: mi querido Germán. No sé si estés de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
2: Nada más decirles que para mí, como siempre, y contarán conmigo cuantas veces haga falta, ha sido un placer poder platicar con ustedes y con la persona que nos hace el favor de escuchar.
1: Gracias, Germán. Muchas gracias, Germán. Buenas noches. Hasta luego. Fórmula Taurina. Jornada
0: Taurina. Recorriendo las plazas de México. Continuamos en Fórmula Taurina para repasar los resultados de la jornada taurina de nuestro país, la jornada guadalupana, varias corridas guadalupanas en este fin de semana, el día de ayer en Guamantla, Tlaxcala, en la Plaza La Taurina, la corrida guadalupana de Rejones, ante media entrada, Toros de San Marcos, primero, segundo y sexto, y de Zacatepec, tercero, cuarto y quinto de juego variado en su conjunto, destacando el quinto por su calidad. Luis Pimentel, Palmas, tras aviso y vuelta, Cuauhtémoc Ayala, vuelta y ovación, y Paco Velázquez, ovación tras dos avisos y oreja. También actuaron los forcados de Tlaxcala con una destacada actuación por parte de Ricardo Torres que ha hecho muy buenas pegas en el segundo y en el sexto del festejo. Y también hubo una corrida guadalupana en León, Guanajuato y para ello saludamos con mucho gusto a Natalia Pescador de NTR Toros aquí en Fórmula Taurina que estuvo el día de ayer en León, Guanajuato en la corrida de la alternativa de Alejandro Adame. Natalia, te saludamos con mucho gusto. Platí Díganos qué fue lo acontecido el día de ayer allá en la Plaza de Toros La Luz de León, Guanajuato.
3: Muchísimas gracias, Rodrigo, y buenas noches a todos, por supuesto, a tu amable auditorio. Y pues sí, la tarde de ayer, Joselito, Luis David y Alejandro Adame firmaron una gran e inolvidable corrida de toros en la Plaza de Toros La Luz. La tarde llena de emociones por compartir un histórico cartel en la que actuaban tres hermanos en el marco de una alternativa, en este caso la de Alejandro Adame. Tres orejas y la maestría quedaron en el ruedo por parte de Joselito, que salió a hombros al finalizar el festejo tras el corte de tres orejas. Junto a Alejandro, que apostó el todo por el todo, cortando a fuego las orejas del Serraplaza. Luis David, que solo había cortado una oreja, también salió en volandas por petición del público que abarrotó la plaza de toros y que de verdad terminaron el festejo de manera jubilosa. Se han lidiado toros del hierro de Begoña, correctos de presentación y de juego variados del que ha sobresalido el cuarto que fue de arrastre lento. Zapopano ha sido el toro, el cuarto del festejo y segundo del lote de Joselito Adame, que le permitió series con gran calidad, lo mismo por el pitón izquierdo que por el derecho, bajando trazos con esa hondura, dando ritmo, tiempo y espacio. Joselito llegó a un punto para romper su faena y poner lo que al toro le estaba faltando y lo hizo con ese valor entrega y determinación. Se pegó una Rimón con los pitones prácticamente en la taleguilla. Se entregó y León se ha volcado hacia él, matando de una gran estocada para cortar dos orejas. Alejandro Adame, que con el toro de su doctorado saludó en el tercio, cuajó lo mejor con el Sierra Plaza. Rivalizó los quites con Joselito y firma ha sido su comienzo de faena. Firmando con Creso su alternativa, pues dejó ver que está más que puesto. Adame apostó todo, se salvó de un grave percance, pues al finalizar su labor, sorprendido de fea manera, llevándose una voltereta regresó con casta y se creció al castigo, mató de gran estocada y cortó las dos orejas. Por su parte, Luis David con el quinto sanjuanero imprimió de nueva cuenta la variedad con el capote. Compartió el quite con Alejandro y los tres hace, los tres han emocionado con las banderillas. Temerario fue el inicio de faena de rodillas, llegando al tendido y buscando más tarde mantener esa línea, pues el toro tuvo muy poco. Pegateó las embestidas, pero Luis David de verdad se, se pegó una rimón que terminó consiguiendo una faena de buen contenido, que rubricó de gran estocada para cortar una oreja. Al finalizar, pues, la escena de los tres adames a hombros ya quedó para la historia de la tauromaquia en México. Este es el reporte de lo sucedido, eh, mi querido Rodrigo, el día de ayer en la Plaza de Torondal.
0: Nati, platícanos cómo fue el ambiente que se vivió en esta corrida, pues que ya también pasa a ser parte de la historia para estos tres hermanos adames, estos tres hermanos hidrocálidos.
3: Sin duda fue muy importante la respuesta de la afición porque sabemos que, bueno, es una de las fechas importantes del calendario taurino en México, toda vez que este fin de semana se celebran festejos en diversas partes de la República en honor a la Virgen de Guadalupe, es decir que el ambiente ha sido único y excepcional, pues la Plaza de Toro se llenó, que eso es algo que, bueno, ya hace tiempo no habíamos visto, pero se han volcado aficionados de todas partes de la República Mexicana para ser parte de la historia. El ambiente, digo, ha sido único porque desde el inicio se ha tenido una breve procesión en el ruedo de la, hacia la Virgen de Guadalupe, han participado los toreros, han participado también los banderilleros, eh, la, las personas que forman parte del servicio de la plaza, y eso también ha acertado mucho la fe, eh, que tiene todo el pueblo de México y bueno, yo creo que ha sido una tarde que nos ha dejado muchas satisfacciones no nos ha decepcionado, muy por el contrario los tres han cumplido con creces, el compromiso era una tarde, que era necesario, el triunfo para los tres, y yo creo que la escena de los tres saliendo a hombros, aunque Luis David no ha cortado las dos orejas, pero ha sido la gente la que ha estado con ellos la que también ha, sido, ha salido del festejo triunfante, porque bueno, se han sentido que han correspondido los toreros con creces, no solo el compromiso, sino también el espectáculo que hace mucha falta en las plazas de toros.
0: Perfecto, el reporte y las palabras de Natalia Pescador de NTR Toros aquí en Fórmula Taurina. Nati, te agradecemos mucho tu reporte y muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, un saludo a todos y buenas noches.
0: Buenas noches a Natalia Pescador y vamos con los resultados del día de hoy en la jornada de este domingo 11 de diciembre, en la tarde en Cinco Villas, en la Plaza de Toros de Cinco Villas, en Santiago Cuautlalpan, en el Estado de México, tres cuartos de entrada, cuatro toros de Arroyo Sarco primero, segundo, cuarto y quinto, y dos de San Fernando, tercero y sexto, que fueron de buena presentación, pero de poco juego en su conjunto, destacando el segundo que tuvo calidad, el diestro español Adrián de Torres, silencio, silencio tras dos avisos, leves palmas tras dos avisos y silencio. Tras tres avisos, e Isaac Fonseca, oreja, silencio y oreja tras aviso. Y esta tarde en Tlaxcala, en la plaza El Ranchero Aguilar, la corrida guadalupana, tres cuartos de entrada, toros de golondrinas de buena presentación y de juego variado, destacando el tercero de la tarde que tuvo clase. Arturo Macías, ovación tras aviso y oreja, Gerardo Rivera, oreja y silencio, y Diego San Román, dos orejas y ovación. Y de esta manera, Beto, llegamos al final de la fórmula taurina de este domingo. 11 de diciembre. Fórmula taurina.
1: De esta forma, después de escuchar la enriquecedora entrevista con Germán Mercado y los resultados de la República Mexicana del fin de semana, estamos llegando, Alejandro, al final del programa del día de hoy. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y suerte siempre. Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.